0: كتاب آل روتشيلد وهناك برهان قاطع أخر علي ارتباط المرابين اليهود في انجلترا بالمؤامرات التي أدت الي القيام بالثورة الفرنسية وقد نبشت هذا البرهان الليدي كوينز بورو وألفت كتاب الكهنوت الشيطاني وقد تم لها ذلك خلال أبحاثها عندما عثرت علي مطبوعة قديمة اسمها العداء للسامية كتابها عام 1849 اليهودي بريتار لازار واستنتجت الليدي كوينز بورو من المعلومات الواردة في الكتاب أن بنيامين جولد بنيامين جولد شميد وأخوه ابراهام وشريكهما موسى ميكانا وابن أخيه السير موسى مونتي فيور شقيق زوجة ناثان روتشيلد ابن مئير روتشيلد فيما بعد، وهؤلاء جميعًا كانوا من الممولين اليهود في إنجلترا، كانوا مرتبطين بإخوانهم اليهود في أوروبا، وعاملين معهم على إشعال الثورة الفرنسية، وقد وجدت براهين أخرى أيضًا <تصفيق> أثبتت علاقة دانييل إيتشيع من برلين وصهره ديفيد فيزلاندر. وهيرز غير بير من الألزاز بروتشيلد وبالمؤامرة وهكذا ينكشف لنا القناع عن الأشخاص الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت القوة الخفية وراء الحركة الثورية العالمية وإنه من الأهمية بمكان دراسة الوسائل التي استعملها هؤلاء المرابون لإيقاع الحكومة بعجز مالي لأن الوسائل ذاتها استعملت فيما بعد في أمريكا وروسيا وأسبانيا والبلدان الأخرى ويعطي الكاتب البريطاني السير والتر سكوت في المجلد الثاني من مؤلفه حياة نابليون صورة واضحة عن النقلات الأولية في لعبة الثورة الفرنسية ويلخص سكوت الوضع أنذق قائلا لقد عامل هؤلاء الممولون الحكومة الفرنسية كما يعامل المرابون المسرف المتلاف المفلس فهم يقرضونه الأموال اللازمة لبذخه وإسرافه بيد ليعتصروا باليد الأخرى بقايا الثروات التي تذهب لسداد الفوائد غير المعقولة وهكذا تتالت سلسلة طويلة من قروض هؤلاء المرابين الهدامة تعقبها حقوق وإمتيازات مختلفة حصلوا عليها كضمانات لوفاء ديونهم وبذلك أصاب الإرتباك مالية الدولة الفرنسية. وبعد أن بلغت أوضاع الحكومة الفرنسية درجة كبيرة من السوء وجدت نفسها مجبرة علي طلب قروض جديدة لتمويل مشاريعها الحربية التي جرها إليها جماعة المؤامرة وتلطف المرابون وعرضوا علي الحكومة الفرنسية تقديم القرض اللازم شرط أن يتولوا هم كتابة عقد اتفاقية القرض وكانت الشروط التي قدموها في الظاهر لينة ومتسامحة ولكنهم تمكنوا من إدخال الثعبان إلى داخل الغرفة أي إدخال من دوبهم المدعو نيكر إلى الحكومة الفرنسية الذي طلب الممولون أن يعين وزيرا أعلى للشؤون البالية لدى المجلس الاستشاري للملك وادعي الممولون اليهود أن نيكر سيتمكن من انتشال فرنسا من مصاعبها المالية في وقت لا يذكر ولكن ما حدث في السنوات الاربع التاليه هو ان نكر أسمى في توريط الحكومه الفرنسيه مع الممولين اليهود باسوا شكل حتى ان قيمه القرض الوطني بلغت 170 مليون من الجنيهات الاسترلينيه يصف الكابتن الف فاصل رمزي هذا الوضع وصفا دقيقا في كتابه حرب بدون اسم ويقول الثوره هي ضربه موجهه الى جسم مشلول عندما تشتد قبضة الديون يسيطر الدائنون على مختلف مرافق الإعلام والنشاطات السياسية مع تجديد القبض على الصناعة وهكذا يصبح المسرح معدل لضربة الثورة تتولى اليد اليمنى التي هي يد التمويل بث الشلل في الجسم بينما تمسك اليد اليسرى التي هي يد الثورة بالخنجر وتهوي على الضحية بالضربة القاضية ويتولى الفساد الخلقي تسهيل العملية وتمهيد الطريق لها وبينما كانت منشورات الإساءة الدعائية تستنزل اللعنات على رؤوس رجال الكنيسة والدولة كان عملاء المؤامرة ينظمون ويدربون الأشخاص الذين تقرر جعلهم زعماء حكم الإرهاب الذي سيتولى انهيار الملكية وكان بين هؤلاء الزعماء روبس بير ودانتون ومارا وكان الرجال المنتقون الهجوم على الباستيل وإطلاق سراح السجناء والمعتوهين يلتقون في دير اليعقبة هكذا رسمت تفاصيل الخطط الدموية بين جدران ذلك المبنى المقدس وهناك وضعت القوائم بأسماء الرجعيين من النبلاء وأنصار الملك الذين يتجب تصفيتهم. وتقرر أن ينطلق المجرمون والمجانين الذي أطلق سراحهم فيعملون الذبح والتقتيل والاغتصاب العلني بين جماهير الشعب في الوقت الذي تقوم فيه عناصر الخلايا السرية بإدارة مانويل بتجميع الشخصيات السياسية الكبيرة ورؤوس الإكلير روس والضباط المعروفين بولائهم للملك وبعد انفجار الثورة الفرنسية قام اليعاقبة بالاستيلاء علي السلطة وطلب من الدوق دورليان أن يصوت علي اعدام ابن عمه الملك وظن الدوق انه سيكون الملك الدستوري علي فرنسا فصوت علي اعدام ابن عمه فترك بذلك القوى الخفية والمخطط الحقيقيين بعيدين كل عن كل لوم او شك وجعل من شخصيه هدف كل لوم وشك محتمل بعد ذلك امرت القوه بتصفيته هو ايضا فركزت ضده كل طاقاتها الدعائيه والتشهيريه وفي وقت قصير كان الدوق في طريقه الي المقصله وبينما كان يستقل العربه في الطرقات المكتظه كان يسمع باذنيه صراخ الجماهير من كل الطبقات وهي تندد بفضائحه وتعبر عن بغضها له وعندما تبين ميرابو انه لم يكن الا وسيله بيد القوي الخفيه لتسليط انتقامها علي الناس شعر بالندم وبالرغم من حلاله الخلقي لم يستطع ميرابو ان يهضم مشاهد العنف البالغه واعمال العدوان التي كان اليعاقبه يسلطونها علي كل اولئك الذين يشير اليهم الساده السريون باصابع الانتقام والتعذيب. وكان ميرابو في الواقع يعارض إذاء الملك وكانت خططه الشخصية تهدف إلى تقليص دور الملك حتى يصبح مجرد وجه للحكم ويكون هو بنفسه المستشار الرئيسي للملك الوجه ولذلك فإنه عندما تحقق من أن هدف سادته هو قتل لويس أقدم على تدريب تدبير محاولة لتهريبه من باريس ونقله الي مقر قواته التي كان قادتها لا يزالون مقيمين علي الولاء ولكن خطه ميرابو تسربت وعرف بها اليعقوبي فأمره تصفيته هو ايضا علي ان الامر اختلف بالنسبه له لأن منظمات التشهير لم يكن لديها الوقت الكافي لحبك شبكه الفضائح والاتهامات حوله فلجأ المنفذون الي تسميمه. بصورة بدت معها الجريمة وكأنها حادث انتحار وفي كتاب حول قضية الجوهر التي أشرنا إليها سابقا جاءت الملاحظة التالية ولم يكن لويس يجهل أن ميرابو مات مسموما كان دانتون وروز ورب سيبير من الشياطين المتجسدة خلال عهد الإرهاب وعندما أتم. روبسبير ودانتون عملهما بخدمه اهداف النورانيين جاء دورهما ايضا فحيكت حولهما شبكه اتهامات والفضائح ثم ارسلا الى المقصله ادرك سير والتر سكوت الكاتب البريطاني الكبير الكثير من الحقائق حول القوى الخفيه التي كانت تقف خوراء الثوره الفرنسيه ويستطيع اي شخص ان يقرا كتابه الضخم حياه نابليون ان يحس ان المؤلف قد اكتشف الجذور اليهوديه للمؤامره ويشير سير والتر الى ان الشخصيات الرئيسيه في الثوره كانت في معظمها رجوما اجنبيا كما لاحظ ان هؤلاء كانوا يستعملون تعابير يهوديه خاصه مثل المدراء والمدراء والحكماء كما يشير سكوت الى تعيين مانويل مدعيا عمل لكمون باريس بطريقة غامضة وينص السير والتر أن هذا الشخص كان مسؤولا عن انتقال آلاف الضحايا إلى سجن باريس وهم بعينهم الذين قضوا نحبهم في المجزرة الكبرى التي جرت خلال شهر أيلول من عام 1792 وذهب ضحيتها ثماني آلاف من أولئك السجناء في سجون باريس وحدها كما لاحظ السير والتر أن كومون باريس بين قوسين مجلس مقاطعة باريس أصبح فيما بعد بيد اليعاقبة الذين كانوا يصرخون طالبين المزيد من الدم. ويروي سكوت أن روبستر ودانتون ومارا كانوا أعضاء في قنيس العاقبة حتى وقت إتمام مهماتهم وإعدامهم. وكان مانويل هو الذي أشعل الشرارة في الحملة على الملك والملكة. التي انتهت باقتياضهما إلى المقصلة وكان يساعد مانيويل في أعماله الشخص آخر اسمه ديفيد هو أحد الأعضاء في لجنة الأمن العام وكان يقوم بمحاكمة الضحايا وقد اشتهر بمطالبته الدائمة بالتقتيل وسفك الدماء ويسجل السير والتر أن ديفيد هذا كان يستهل أعماله الدموية كل يوم بعبارة فالنسفك اليوم المزيد من الدماء وكان هو نفسه الذي أدخل عبادة الكائن الأعظم الذي أحلته الثورة الفرنسية فترة محل الدين المسيحي الذي صادر الأمر بإلغائه، وكانت الطقوس الوثنية الممارسة نوعا من التقليد للحركات والتمتمات أثناء احتفالات الحاخاميين بتلقي الوحي من الشيطان، وقد حلت هذه مكان كل الطقوس المسيحية. وتصدر الإشارة هنا إلى أن مؤلف سير والتر سكوت الضخم حياة نبيون الذي يحوي تسعة مجلدات والذي يكشف عن الكثير من الحقائق قد اختفى ولم يعد معروفا اليوم وهناك كتاب آخر ألفه جيم فاصل ريني بعنوان حياة بير ويقول في إحدى فقرات الكتاب. بلغ حكم الارهاب ذروته القصوى في الفتره بين وعشرون ابريل و وعشرون يوليو من العام 1794 ففي ذلك اليوم الاخير خذل خذل روبس بير ولم يكن المسؤول عن حكم الارهاب شخصا واحدا كما انه لا يمكن ابدا ان يكون روبس ذلك الشخص كان عدد الأشخاص الذين يتمتعون بالنفوذ في ذلك الوقت لا يقل عن عشرين وفي موضع آخر يقول رينيه يوم الثامن والعشرين من تموز الكروب سبير خطاب طويل أمام الجمعية العموية شن فيه هجوما عنيفا على من أسماهم بالإرهابيين المتطرفين ولكن هجومه ذلك تضمن عبارات غامضة صيغت بصورة غير مباشرة تحمل اتهامات غير محددة <تصفيق> وكانت الكلمات التي تفوه بها انني لا اجرؤ على تسميتهم هذا هنا وفي هذا الوقت كما انني لا استطيع تمزيق الحجاب الذي يغطي هذا اللغز منذ اجيال صحيقه غير انني استطيع ان اؤكد ان بين مدبري هذه المؤامره تابعين لذلك المذهب القائم على الافساد والاسراف وهما الوسيلتان الاكثر فاعليه بين جميع الوسائل التي اخترعها الغرباء لتفسيخ الدوله واعني بهؤلاء كانت الالحاد الدنسي ومبدا الرذيله الدنسين او مبدا الرذيله الذين يعيشون عليه ويضيف ريني معلقا لو لم يتفوه روبسبير بهذه الكلمات لكان من الممكن ان ينتصر كان روبسبير قد طرفف في الواقع باكثر مما يجب ولذلك فقد تلقى تلق نارية في فكه أخرسته بصورة عملية حتى اليوم التالي الذي سيق فيه المقصلة وهكذا تم القضاء على ماسوني آخر أتيح له أن يعلم أكثر بما يجب بعد أن انتهى مخططه المؤامرة من القضاء على جميع الضحايا الذي تقرر تخلص منهم في الثورة الفرنسية بدء مرحلة جديدة من التآمر العالمي أرسل أنسليم ماير روتشيلد ابنه ناثان ماير إلى إنجلترا بمهمة افتتاح فرع لمؤسسة روتشيلد في لندن، وكان الهدف من ذلك توثيق اتصال المرابين العالميين الذين يسيطرون على مصرف إنجلترا والمهيمنين على كل من مصرف فرنسا فرنسا ومصرف هولندا ومصرف ألمانيا، بعد ذلك يكون قرار أصحاب المصارف على استعمال نابليون أداة لتنفيذ. مشيئتهم فقاموا بتدبير سلسلة الحروب النابلونية التي كان هدفها الإطاحة بعدد كبير آخر من العروش الأوروبية انتهى التسجيل